0: Capítulo 1 La Psicología del Corazón, el Yo y el Alma Debes saber, oh amante, que el hombre no fue creado por azar ni por entretenimiento, sino que fue creado prodigiosamente para un fin sublime. Si alguien se sienta a mi lado y hablamos del Amado, si no puedo darle alivio a su corazón, si no puedo hacer que se sienta mejor respecto de sí y de este mundo, entonces, Jafis, ve corriendo a la mezquita y reza, porque acabas de cometer el único pecado que conozco. conceptos básicos en psicología sufi. En este libro nos concentraremos en tres conceptos centrales de la psicología sufi, el corazón, el yo y el alma. Cada uno de ellos es un término técnico del sufismo y tiene una serie de significados diferentes al uso que se les atribuye en el lenguaje corriente. Cada término incluye connotaciones en su significado que provienen del uso coránico y de siglos de utilización y costumbres sufíes. Estos conceptos provienen de una rica tradición milenaria a partir de la cual se han escrito cientos de libros sobre cada uno de ellos. Corazón Se refiere al corazón espiritual. Por ejemplo, se suele decir que quien tiene sinceridad y buenas intenciones es alguien de buen corazón. Los buscadores espirituales escriben acerca de la importancia de encontrar un camino con corazón. También se suele usar a la inversa, cuando se dice que alguien que no tiene compasión no tiene corazón. Según la psicología sufí el corazón contiene nuestra más profunda inteligencia y sabiduría y es el centro de la gnosis, es decir, del conocimiento espiritual. El objetivo del sufismo es desarrollar un corazón que sea amable, sensible y compasivo para así poder desarrollar la inteligencia del corazón. Esta es una inteligencia más profunda y benévola en contraste con la inteligencia abstracta de nuestras cabezas. Se dice que, cuando se abren los ojos del corazón, se puede ver más allá de las superficialidades exteriores de las cosas y los asuntos. Y también se dice que, cuando se abren los oídos del corazón, se puede escuchar la verdad oculta detrás de las palabras. El corazón guarda la chispa divina o espíritu dentro de cada uno de nosotros. En efecto, el corazón es un templo divino. Los sufíes buscan tratar a todas las personas con amabilidad y respeto, por ser dueños de este templo infinitamente precioso. Resulta entonces evidente cómo el sufismo pone el acento en las relaciones conscientes y en el servicio, como prácticas y disciplinas espirituales fundamentales para este camino. El amor es otra de las disciplinas sufíes básicas, y el hogar del amor es el corazón. Mientras más aprendemos a amar y a servir a los demás, más nos volvemos capaces de amar a Dios. Una de las grandes amantes mencionadas en la Torá es Zuleika, la esposa de Putifar, quien era el jefe de la corte egipcia. Zuleika se enamoró de José, que era un esclavo de su marido. Se dice que José fue uno de los hombres más hermosos que haya vivido sobre la faz de la tierra. Cuando las amigas de Zuleika comenzaron a burlarse de su escandaloso amor por José, ella las invitó a todas a tomar el té. Mientras sus amigas estaban pelando las frutas que les había servido para comer, Zuleika hizo entrar a José. Cuando las otras mujeres lo vieron, quedaron tan fascinadas por su belleza que todas se cortaron las manos sin percatarse de ello. Entonces Zuleika dijo, Ahora que han visto a mi José, ¿quién de ustedes puede culparme? Finalmente Putifar se divorció de Zuleika debido a su irremediable atracción por José y ella tuvo que vivir entre los más pobres trabajadores y mendigos de su ciudad. Años después, cuando José se había convertido en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, vio a Zuleika caminando por la calle. Estaba vestida con harapos y se veía avejentada. Debido a la ardua vida que le había tocado Él se dirigió a ella tiernamente y le dijo No podía amarte mientras estabas casada Y yo era el esclavo de tu esposo Pero ahora soy libre de casarme contigo Y lo haré muy felizmente debido a tu amor por mí Entonces, con un brillo en sus ojos Zuleika le respondió No José, mi amor por ti era un velo desde hace ya bastante tiempo que amo directamente al amado. Y desde entonces no necesito a nada ni a nadie de este mundo. Su amor por José le había abierto el corazón. En la psicología sufi, el yo, self o nafs. Es un aspecto de nuestra psique que comienza siendo nuestro peor adversario, pero que puede ser transformado en una valiosísima herramienta. Su nivel más bajo es el de nuestro nafs tiránico y está compuesto por la colección de todas las fuerzas en nosotros que tienen por propósito desviarnos de nuestro camino espiritual. Estas fuerzas provocan un tremendo dolor y sufrimiento, y nos conducen a lastimar a quienes amamos en un pasaje del sagrado Corán luego de admitir que buscó seducir a José Zuleika confiesa no me disculpo a mí misma ciertamente el nafs nos ordena insistentemente a realizar el mal excepto con quienes mi señor ha tenido misericordia traducimos el yo o alma que nos ordena hacer el mal como el nafs tiránico porque estas tendencias negativas pueden llegar a dominar nuestras vidas tal como lo haría un tirano absolutista. Su núcleo está compuesto de impulsos egoístas que por lo general son profundamente inconscientes. En Occidente, muchos psicólogos, filósofos y otros expertos en la naturaleza humana que todavía están bajo la influencia de su nafs tiránico tienden a tratar ese estado como si fuera algo normal. Sin embargo, según la psicología sufi, el nafs se encuentra en la base de las peores distorsiones del pensamiento y la percepción, y es la mayor fuente de peligro para las otras personas y para nosotros mismos. El sufismo ofrece poderosas y efectivas herramientas para entender y transformar el nafs tiránico. Esas herramientas incluyen la autoobservación, la autodisciplina y el verse a uno mismo reflejado en las demás personas. En el otro extremo, el nivel más elevado del Nafs, es conocido como el Nafs puro. En ese nivel, la personalidad es como un cristal puro y perfecto, que refleja la luz de Dios casi sin distorsión. Ese grado final de transformación del Nafs es un logro muy raro de alcanzar y únicamente se lo encuentra en los profetas y en los grandes santos. El poeta Hafiz nos ilustra ese estado. Estoy feliz incluso antes de tener un motivo. Estoy lleno de luz incluso antes de que el cielo pueda darle la bienvenida al sol o a la luna. La psicología sufí incluye un modelo del alma humana basada en los principios de la evolución. El alma tiene siete aspectos o dimensiones: mineral, vegetal, animal, personal, humana, secreta y secreto de secretos. Cada uno de nosotros dispone de estos siete niveles de conciencia. El objetivo del sufismo consiste en lograr que todos ellos funcionen con equilibrio y armonía. Muchos sistemas psicológicos y espirituales enfatizan solamente uno o dos de estos niveles de funcionamiento. En el sufismo, el bienestar emocional y los vínculos que nos nutren son tan esenciales como la salud corporal y espiritual. El ideal es vivir completamente en el mundo pero sin apegarnos a él, y sin olvidar nuestra naturaleza y meta espiritual. El sufismo provee un acercamiento verdaderamente holístico e integral a nuestra psicología espiritual, mediante la cual nuestra alma evita los peligros de los modelos lineales y jerárquicos, modelos que han sido utilizados ...por ejemplo, para justificar la opresión de mujeres y minorías. En el sufismo no existe absolutamente ninguna distinción espiritual... ...entre hombres y mujeres o entre diferentes etnias o nacionalidades. Este modelo integra lo físico, lo psíquico y lo espiritual. En cuanto al aspecto físico de nuestras vidas está estructurado sobre la milenaria sabiduría de las almas mineral, vegetal y animal. Nuestro funcionamiento psicológico está enraizado en el alma personal, que se localiza en el cerebro y es el asiento del yo, es decir, del ego y de la inteligencia. Nuestra naturaleza espiritual es un salto cualitativo más allá del plano físico y psíquico, ambos enraizados en cuerpos físicos y en nuestra existencia material. Contrario a esto, el alma humana, el alma secreta y el secreto de secretos están localizados en el corazón espiritual inmaterial. El alma humana es el asiento de nuestra compasión y creatividad. El alma secreta es el lugar de la remembranza de Dios. Y el secreto de los secretos es la chispa divina e infinita dentro nuestro. Algunas comparaciones entre las psicologías occidental y sufí. Número 1. La psicología tradicional asume que el universo es completamente material y sin finalidad ni propósito alguno. En cambio, según la psicología sufí, el universo fue creado por la voluntad de Dios y está absolutamente impregnado de su presencia divina. El Corán señala, a Dios pertenecen el Oriente y el Occidente. Por lo tanto, a donde quiera que os volváis, allí encontraréis el rostro de Dios. Considero este pasaje como particularmente poderoso y estremecedor. El rostro de Dios está, literalmente, en todos lados, siempre delante de nosotros, incluso a pesar de que por lo general no estemos conscientes de ello. Rumi ilustra hermosamente cómo el mundo está repleto de la presencia de Dios y dice... Durante sesenta años he sido olvidadizo. Cada minuto, pero ni por un segundo, ese flujo hacia mí se ha detenido ni aminorado. El universo fue concebido como el lugar de la búsqueda de Dios. En un famoso Hadís, es decir, un dicho profético, Dios dice, «Yo era un tesoro oculto y quise ser conocido, por eso cree la creación». En un nivel inicial de entendimiento, esto indica que el universo es un espejo de lo divino, puesto que Dios está completamente presente en cada persona y en cada cosa. Pero para encontrar a Dios, tenemos que mirar debajo de la superficie, para ver tanto el interior como el exterior de las cosas. En otro nivel de entendimiento, esto significa que la humanidad fue creada para buscar ese tesoro oculto que es Dios. Por lo tanto, el universo es un juego cósmico de escondidas. Y nuestro propósito, es decir, la razón por la cual fuimos creados, es para buscar a Dios. Y los más destacados seres humanos son aquellos quienes lo han encontrado. Yunus Emre el poeta turco Sufí escribe: Los hombres de la realidad divina son un océano. Los amantes deben sumergirse en ese océano. Los sabios también deberían bucear en él para extraer así las más bellas joyas. Número 2. La psicología sufí tradicional asume que cada ser humano no es más que un cuerpo físico y una mente que se desarrolla a partir del sistema nervioso corporal. Un elemento importante de la psicología sufí es el corazón espiritual, en el cual se aloja la intuición, el entendimiento y la sabiduría. Somos más que cuerpo y mente, somos la encarnación del espíritu divino. Siempre que exploramos la psicología humana en profundidad, encontramos esa infinita chispa divina. Resulta muy importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestras almas existían antes de que naciéramos y continuarán existiendo luego de que hayamos muerto. Nuestra meta es descubrir esa chispa divina dentro de nosotros y aprender a vivir siguiendo la guía interior de nuestra naturaleza divina. La guía interior del corazón espiritual se incrementa a medida que avanzamos en el camino sufí. Finalmente, podremos ser guiados por nuestros propios corazones en vez de por reglas o principios externos. Sin embargo, esta es una etapa relativamente avanzada de la práctica. Número 3. En la psicología occidental, las descripciones acerca de la naturaleza humana se enfocan principalmente en las limitaciones humanas y en las tendencias neuróticas o bien en la benevolencia humana innata y en nuestra naturaleza esencialmente positiva. El primero es el enfoque típico de la psicología clínica y el segundo, ...es característico de la psicología humanística. Según la psicología Sufí, todos los seres humanos estamos ubicados entre los ángeles y los animales. Compartimos ambas naturalezas y tenemos la posibilidad de elevarnos por encima de los ángeles... ...o degradarnos por debajo de los animales. Consecuentemente debemos esforzarnos por contrarrestar nuestros impulsos y tendencias negativas. Esto se conoce como la jihad interna, es decir, la lucha interior o guerra santa interna. También debemos desarrollar nuestro intelecto y fuerza de voluntad para fortalecer las tendencias positivas y espirituales la lucha interior se vuelve más demandante y más sutil a medida que avanzamos en el camino espiritual. Número 4. Según la psicología occidental tradicional, nuestro estado de conciencia más elevado es el estado racional de vigilia. Sin embargo, los psicólogos sufíes señalan que, para la mayoría de las personas, en realidad, ese es un estado de sonambulismo. La mayoría de la gente se encuentra habitualmente desatenta y relativamente inconsciente de sí misma y del mundo que le rodea. Otros estados son posibles, como ser de remembranza, de humildad, de admiración y finalmente de unidad con Dios. Solo se puede acceder a esos estados mediante disciplinas espirituales que nos conduzcan a la remembranza de Dios, a la transformación de nuestro ego y a la apertura de nuestro corazón. Además de una extensa clasificación de estados espirituales de conciencia, la psicología sufí distingue entre estados temporales, conocidos como hal, y estados estables de desarrollo, conocidos como makam una persona puede permanecer en un determinado nivel de desarrollo durante meses o incluso años. Estos estadios de desarrollo incluyen El despertar inicial, el cual consiste en el reconocimiento de que la búsqueda espiritual es más importante y valiosa que todas nuestras previas ambiciones y metas mundanas. La paciencia y la gratitud. El desarrollo de la paciencia y la perseverancia es esencial para el progreso espiritual. También lo es sentir agradecimiento. Un derviche siente gratitud por recibir las enseñanzas del camino sufí y por tener la capacidad para seguirlas. El temor y la esperanza. El temor a perder nuestro amor a Dios y nuestra sensación de conexión con él incentivan el desarrollo del derviche. También es esencial cultivar el optimismo, es decir, la esperanza de que, pese a nuestros defectos, lograremos progresar. El sacrificio y la pobreza. Esto significa rechazar las negativas e incesantes demandas de nuestro ego por obtener placer y poder, y dedicarse a servir a los demás en lugar de vivir vanidosa y egoístamente. Al derviche se lo llama también fakir, literalmente pobre. El profeta, salallahu alaihi wasallam, dijo, Estoy orgulloso de mi pobreza. Pobreza en este caso significa ausencia de apego a las posesiones y un corazón que está vacío de deseos, excepto del anhelo por Dios. La confianza en Dios. En esta etapa nos damos cuenta de que todo lo que tenemos proviene de Dios y entonces dependemos y confiamos en Dios en lugar de confiar en este mundo. Amor, anhelo, intimidad y satisfacción. Aquí tenemos un gran deseo, amar a Dios, anhelar sentir su presencia y estar satisfechos solo con su amor y no desear nada más. Intención, sinceridad y veracidad Aquí predomina la preocupación por la intención, más que por la forma externa de la acción en sí misma. Cuanto más avanzamos, más nuestras intenciones se vuelven claras y puras. La intención sincera y veraz es lo que le da sentido a todas nuestras acciones. Reflexión y autoexamen Esta capacidad solo se desarrolla con el tiempo. Según un famoso dicho profético, una hora de reflexión vale tanto como 70 años de rezos convencionales. Recuerdos de la muerte Aquí nos damos cuenta de que nuestro tiempo es limitado y, por lo tanto, invaluable. El mundo ya no nos atrae y estamos consagrados totalmente a la búsqueda de Dios. Abraham Maslow, el fundador de la psicología transpersonal, Señaló que el recuerdo de nuestra propia muerte puede propiciarnos una vivencia cumbre a partir de la cual nuestra conciencia es transformada. Número 5. La psicología occidental sostiene que una fuerte autoestima y un ego robusto son importantes y que la pérdida de la identidad es patológica. Contrariamente, en el sufismo, la noción de una identidad separada es considerada uno de los velos entre nosotros y Dios, puesto que distorsiona la realidad y nos impide conocer nuestra verdadera naturaleza divina. Nuestro objetivo es transformar nuestros egos y desprendernos de nuestra sensación de ser una entidad separada. Cuando finalmente nos damos cuenta de nuestra nulidad, Recién ahí podemos perfeccionar nuestra unión con lo infinito. La psicología sufi distingue un ego positivo y saludable de otro narcisista y negativo. El psicólogo suizo Carl Jung escribe que el ego... El psicólogo suizo Carl Gustav Jung... Escribe que el ego necesita ser fuerte para poder afrontar los cambios radicales y las intensas exigencias del camino espiritual. Esto implica amor propio, autoestima y una visión realista de nuestros propios rasgos y capacidades positivas. Un ego positivo nos sirve y nos ayuda a alcanzar nuestras metas. El ego negativo despliega una autoestima exagerada, vanidosa y egocéntrica ante la vida. Continuamente trata de que nosotros le sirvamos. Es como si cargáramos un burro sobre la espalda en vez de montarlo y ser transportados por él. Número 6. La psicología occidental asume que la personalidad es una estructura relativamente unificada y estable. En cambio, en la Psicología Sufí, el ser humano es visto como una colección de diferentes rasgos y tendencias, muchas de las cuales están vinculadas con diferentes etapas del desarrollo evolutivo. Una de nuestras tareas en el camino del Sufismo es balancear esos múltiples rasgos y así fortalecer nuestro desarrollo espiritual. La unificación de la personalidad es un logro que puede alcanzarse en una etapa avanzada de ese proceso. Para la mayoría de la gente, la unidad interior es una ilusión. Alcanza con reflexionar acerca de cuán usualmente expresamos intenciones y comenzamos proyectos con gran optimismo y luego nunca alcanzamos a concluirlos. Permítanme darles un ejemplo frecuente, el viernes por la noche programamos el despertador para las 6 am del día siguiente, para poder de esa forma terminar todas aquellas tareas que tenemos pendientes antes de desayunar. Pero cuando en la madrugada siguiente suena el despertador, inmediatamente lo apagamos nos damos vuelta en la cama y hasta maldecimos al idiota que decidió que nos levantaríamos a una hora tan cruel. Como señaló William James, padre de la psicología americana y pionero de la psicología espiritual, la mayoría de nosotros quiere ser reconocido como generoso filántropo, sofisticado sociólogo, atleta, filósofo, ídolo sexual y modelo espiritual a seguir. Sabemos que esos múltiples roles son mutuamente incompatibles, pero aún así lo queremos todo. La verdadera unicidad interior es realmente un logro poco frecuente. Número 7. La psicología occidental considera al razonamiento lógico como la más elevada aptitud humana y como la forma de acceder al conocimiento y a la sabiduría. En cambio, en la psicología sufi, la inteligencia abstracta y lógica es considerada la forma más baja del intelecto. Es ciertamente útil en la escuela y también para aprender habilidades relacionadas con el éxito mundano, pero el conocimiento debe ser puesto en práctica. Y existe, además, un intelecto superior que nos permite comprender las verdades espirituales y el significado de la vida. Si el intelecto actúa como una herramienta del ego, puede convertirse en enemigo del crecimiento y el desarrollo, ya que el intelecto abstracto necesita de la luz y la sabiduría del corazón. Hafiz nos recuerda cuán limitado es el intelecto de cara al infinito. Si piensas que la verdad puede conocerse mediante palabras, si piensas que el sol y el océano pueden pasar por esa pequeña abertura que llamamos boca, alguien debería comenzar a reír. Alguien debería estallar en carcajadas ahora mismo. Número 8. La Psicología Occidental cree que casi todo el conocimiento relevante puede ser transmitido usando una prosa lógica y racionalmente organizada. En cambio, los Sufíes saben que la palabra escrita es limitada y que los más altos estados de desarrollo espiritual están más allá de las descripciones racionales y que para alcanzarlos el ego racional e individualista debe ser abandonado. La poesía puede ser un medio más apropiado para expresar las experiencias humanas más profundas. Y durante siglos, los grandes poetas sufíes han sabido reflejar esas verdades espirituales. El siguiente poema fue escrito por Yunus Emre. Me trepé al ciruelo y desde allí recogí las uvas. El dueño del huerto me preguntó furioso, ¿por qué te comes mis nueces? Tomé el ala de un gorrión y la cargué en un carro tirado por cuarenta bueyes. Los cuarenta bueyes no pudieron moverla y ahí mismo se quedó atascada. Las palabras que Yunus habla no son como otras palabras. Así es como vela su significado interno a la mente cerrada de los hipócritas. Es sabido que muchos maestros sufíes utilizan historias y parábolas para transmitir verdades sutiles. Esas historias no son rígidas e inalterables sino que un hábil maestro puede adaptarlas para adecuarlas a las necesidades de cada audiencia. Número 9. Para la psicología occidental, fe significa creer en cosas que no son reales o en ideas que carecen de evidencia empírica. En cambio, para la psicología sufí, significa creer en la verdad que se encuentra detrás de las múltiples apariencias de la creación material. La fe coloca al individuo en una correcta relación con el universo y con lo divino. Para los sufíes, uno de los dichos más importantes del profeta Mohammed es quien se conoce a sí mismo, conoce a su señor». El sufismo es, pues, un proceso de profunda introspección. Un aspecto esencial de esta búsqueda es la creencia fundamental de que la divinidad está plenamente presente en nosotros, inclusive si no podemos experimentarla adecuadamente en el momento presente. Sin fe, cualquier comprensión de nosotros mismos o del universo estaría distorsionada, porque estaríamos amputándonos la única perspectiva que conduce a la verdadera comprensión. Nuestros orígenes. La historia del descenso del alma. El siguiente relato acerca del descenso del alma está tomado de los escritos de Hasreti, Ibrahim, Haki, Eruzumi, Kudusus y Rajo un famoso santo sufí turco. Comienza su relato con la creación del universo y el descenso del alma personal al plano de la creación material. El universo comenzó con la orden de Dios Kun, es decir, Se. Con esta palabra el universo comenzó a desplegarse. En árabe la palabra Kun se escribe con dos letras, K y K y N. La K significa Kamal, es decir, perfección, y la N significa Nur, es decir, luz. Así fue la creación de la luz perfecta. Esta primera creación había sido llamada la luz de la profecía, o la luz primordial que precede al universo material. Es la piedra fundamental a partir de la cual fueron construidas todas las almas y toda la materia. Es como el Logos de los griegos, el pensamiento que precede a la energía y a la materia. Todo ha sido creado a partir de eso, excepto Dios. Dios creó a las almas antes de la creación material, y las almas ya existían en un reino más sutil un mundo que está más cercano a Dios que este. Allí, prácticamente, no hay velos entre las almas y Dios. Todos hemos existido por milenios en ese reino celestial, sentados a los pies de Dios, bañados en luz y amor divino. Dios le preguntó a las almas, ¿Acaso no soy vuestro Señor? El sonido de esa voz divina... ...se convirtió en la raíz de toda la música que conmueve los corazones, nos inspira y nos eleva. Las almas sabían que habían sido creadas por Dios, se encontraban en armonía con la voluntad divina... ...y estaban profundamente inspiradas por el hecho de estar en presencia de la divinidad. Luego, Dios hizo descender a las almas hasta el mundo material y fueron sumergidas en cada uno de los cuatro elementos de la creación. Primero, pasaron a través del agua y se mojaron. Luego, a través de la tierra y se embarraron. Luego, pasaron a través del aire y se convirtieron en arcilla. Y finalmente, pasaron a través del fuego y se convirtieron en arcilla cocida. Así fue como el alma inmaterial atravesó todos los elementos básicos que generan la materia del mundo y el alma de luz quedó así revestida en una vasija de arcilla, es decir, el cuerpo físico. Esto no solo incluye el cuerpo material, sino también las emociones, los pensamientos y las energías. Estos múltiples niveles de la corporización están resumidos en los cuatro elementos el alma sigue siendo perfecta, divina y cercana a su Señor, solo que ahora está recubierta y oculta. Sin embargo, Dios envió a sus atributos divinos con el alma, para que así cada persona fuera un vínculo entre el cielo y la tierra. Desafortunadamente, una vez encarnados en la materialidad, nos hemos vuelto ciegos respecto del secreto que llevamos dentro. No podemos, como seres materiales, manifestar esas cualidades divinas si estamos profundamente apegados a las cosas de este mundo. Pero en su infinita misericordia, Dios también nos concedió las herramientas para volver a ese estado de conciencia original y para romper esa vasija de arcilla. Las herramientas son la mente y la voluntad. La mente nos proporciona el discernimiento para distinguir el bien del mal, y la voluntad nos da la capacidad para ejecutar nuestras decisiones. Todos tenemos voluntad, pero pocas son las personas que la ejercitan como corresponde. El principio básico es simple. Como dijo el profeta Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam Haced aquello que es lícito y sano y no hagáis aquello que es ilícito y perjudicial y si dudáis, no actuéis hasta tener certeza Esto es básicamente muy simple pero se vuelve complicado porque la voluntad no está suficientemente fortalecida Muy frecuentemente Sabemos qué debemos hacer, pero no lo hacemos. Luego, el ego toma el control y nos inventamos todo tipo de excusas para autojustificarnos. Misticismo práctico para el mundo moderno El sufismo resulta de particular relevancia actualmente debido a que se trata de un sofisticado camino místico que articula entre sus prácticas ámbitos como el laboral, el familiar y el resto de los escenarios de la vida cotidiana. Si bien algunos sufíes han sido mendigos errantes, la mayoría tenía trabajos estables y formaban familias. Los grandes maestros sufíes han desempeñado una amplia gama de profesiones. Algunos eran artesanos, como Atar, el perfumista o farmacéutico, y Omar Khayyam, el fabricante de tiendas. Algunos fueron adinerados mercaderes y terratenientes, o poderosos consejeros de sultanes y emperadores. Pero todos los grandes maestros sufíes se las arreglaron para cumplir con sus labores y responsabilidades mundanas mientras buscaban a Dios. Vivir en el mundo pero sin pertenecerle. La tradición sufí nos enseña a utilizar nuestras responsabilidades y experiencias como parte y parcela de nuestro viaje espiritual en vez de tratar al trabajo mundano como distracción de nuestra labor espiritual. El Sheikh Musafer anhu, mi propio maestro espiritual, solía decir: Mantén tus manos ocupadas con tus tareas mundanas y tu corazón ocupado con Dios. Pocos de nosotros podemos tomarnos años de nuestras vidas para ingresar en ashrams o monasterios, pero todos podemos aprender mucho de los sufíes, acerca de cómo continuar nuestras vidas diarias sin sacrificar nuestra travesía espiritual. Uno de los objetivos del sufismo es que esa misma vida diaria se convierta en una profunda práctica espiritual. Los sufíes creemos que nuestras mentes y cuerpos son un regalo de Dios y como señal de agradecimiento deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo para desarrollar estos dones y usarlos correctamente. Mi sheikh solía señalar... Si alguien te obsequiara un hermoso y costoso sombrero, uno que te calzara perfectamente en tu cabeza, ¿no te sentirías muy agradecido? ¿Cuánto más agradecido entonces tendrías que sentirte respecto de quien te dio la cabeza sobre el cual lucirlo? En vez de evitar las responsabilidades mundanas, el sufismo nos enseña a desempeñarnos mejor que las personas promedio, porque estamos dedicados a usar de la mejor manera posible las aptitudes que Dios nos concedió. Un verdadero derviche es más trabajador y más honesto que las demás personas. Quien es derviche trata de mejorar como esposo o esposa, ser un mejor padre o madre, y ser mejor como hijo o hija. Si no podemos amar a nuestras familias y servir a nuestros empleadores de la mejor forma posible, ¿cómo podríamos siquiera comenzar a pensar en amar y a servir a Dios? Si no somos capaces de amar a nuestras familias y servir a nuestros empleadores de la mejor forma posible, ¿cómo podríamos siquiera comenzar a pensar en amar y a servir a Dios? una tradición multicultural para toda la gente. El sufismo resulta de gran valor actualmente debido a que es una disciplina espiritual para todos los pueblos y culturas. El sufismo jamás ha sido una espiritualidad elitista. Muchos de los grandes sheikhs han sido pobres e incluso analfabetos. Es la calidad del corazón lo que realmente importa y no las apariencias externas ni la billetera. El sufismo es una ininterrumpida y milenaria tradición mística y la psicología sufí contiene la sabiduría recolectada a lo largo de siglos de práctica y guía. Varios modos de canto, meditación, movimientos corporales y otras técnicas espirituales del sufismo se han desarrollado entre diferentes etnias y culturas. En Turquía, diferentes órdenes sufíes han crecido entre ciertas categorías y tipos de personas. Por ejemplo, la Orden Bektashi atrajo principalmente a soldados y granjeros. La Orden Naqshbandi atrajo a teólogos y estudiosos. La orden Mevlevi, con su hermosa música y poesía, resultó de gran interés para quienes tienen inclinaciones artísticas. La orden Halveti, por su parte, ha incluido a sultanes, generales, gobernantes y administradores. Muchas personas adineradas renunciaron a sus fortunas para convertirse en derviches. Cuando el fundador de mi orden se convirtió en derviche, le pidió a su familia que distribuyeran toda su riqueza y todas sus posesiones como si éste hubiese fallecido. Otras personas han dedicado su fortuna a obras de caridad o al trabajo de su orden. Los caminos del sufismo el sufismo es un camino espiritual que puede llevarnos desde donde nos encontramos actualmente hasta la unión con lo infinito. Suele decirse que hay tantos caminos hacia Dios como seres creados en el mundo. Dentro de la tradición del sufismo podemos distinguir al menos cinco caminos, cada uno de los cuales atrae a un gran número de personas. Se trata de los caminos del corazón, de la cabeza, de la comunidad, de la remembranza y del servicio. Para cada uno se han desarrollado sofisticadas prácticas y existe una abundante literatura. El camino del corazón. La devoción a Dios es una de las prácticas sufíes más importantes. Esta devoción se encuentra reflejada en la reconfortante poesía de Rumi y de muchos otros poetas sufíes. El Sheikh Rumi nos recuerda el poder del amor, diciendo Desde que escuché acerca del mundo del amor, he dedicado mi vida, mi corazón y mis ojos a este camino. Al comienzo creía que amado y amante eran diferentes, ahora sé que son iguales había estado viendo dos en uno. Se dice que es el amor lo que nos eleva por encima de los animales, incluso por encima de los ángeles. Para la inauguración de una de las grandes mezquitas de Estambul, el sultán invitó a un sheikh sufí para dar allí el primer sermón. Todos los habitantes del vecindario llenaron la mezquita. Y justo cuando el sheikh se puso de pie para dar su sermón, un vendedor de agua agarró al sheikh por su manga para pedirle un favor. «He perdido mi burro», le dijo desesperado, «y realmente lo necesito para poder entregar el agua y así llevar el sustento a mi familia». «Dado que todas las personas están reunidas aquí hoy, ¿podría ayudarme a encontrarlo, por favor?» Cuando el sheik comenzó su sermón, Preguntó si alguna de las personas presentes nunca había amado a alguien, ni siquiera a una mascota. Lentamente, un hombre se puso de pie. Animados por su ejemplo, otros dos también se pusieron de pie. El sheikh se volvió entonces hacia el aguatero y le dijo, «Perdiste un burro hoy, pero yo te he encontrado a tres». Los sufíes aprenden a amar a su sheikh y a amar y a servir a sus hermanos y hermanas derviches. Aprenden a amar al profeta, salallahu alayhi wa y a todos los grandes maestros espirituales. Cuando me convertí en derviche, mi maestro me dijo que ser derviche era amar a Moisés y a sus enseñanzas tanto o más que los propios judíos, y que era amar a Jesús, y a sus enseñanzas, tanto o más que los propios cristianos. Años atrás, cuando el Sheikh Musafer visitó París con un grupo de derviches, fueron invitados a realizar sus rezos islámicos en una de las grandes catedrales. Al concluir, el sacerdote a cargo le dijo, «He permitido que realicen sus rezos en mi catedral. ¿Me dejarían pronunciar una misa en una de sus mezquitas?» El sheikh Musafer inmediatamente le respondió, de ninguna manera. El sacerdote quedó conmocionado frente a esa aparente falta de equidad, pero el sheikh Musafer añadió, tengo el derecho de rezar en su catedral porque amo a Jesús, la pasea con él, pero usted no puede rezar en nuestra mezquita porque no ama al profeta Mohammed, la pasea con él. El camino de la cabeza. Además de la inspiración de poetas y amantes, la tradición sufí ha sido enriquecida por la sabiduría de eruditos y sabios. Los sabios del sufismo acceden a una sabiduría más profunda y completa inteligencia que la que alcanzan los estudiosos académicos promedio. Los sufíes suelen decir, un erudito que no practica lo que ha aprendido, es como un burro que carga libros sobre su lomo. Los libros transportados en las alforjas del burro no pueden transformar al burro, de la misma forma que los libros que son llevados por un intelectual en su cabeza. La verdadera sabiduría consiste en practicar aquello que se aprende. Había un derviche que venía de una familia pobre y nunca había aprendido a leer ni a escribir. Fue a ver entonces a un profesor de árabe que se sentaba junto a una de las murallas de la ciudad. En los viejos tiempos, muchos maestros no tenían sus propias aulas donde enseñar. Simplemente se sentaban afuera y le enseñaban a quien quiera que viniese a ellos. Este maestro escribía sus lecciones con tiza en las piedras de la muralla de la ciudad. El derviche se acercó y le dijo... Maestro, me gustaría aprender árabe para así poder leer el sagrado Corán. Sé que soy mayor que los demás estudiantes, pero tengo un gran deseo de aprender. El maestro respondió, Si quieres aprender a leer el Corán, estaré muy feliz de enseñarte gratis. Empecemos con el alfabeto. La primera letra es la alif, y es una simple línea vertical. Luego el maestro añadió, la alif no se pronuncia, es un soporte gráfico para las vocales. El derviche se inclinó reverentemente y dijo, gracias, gracias maestro, y se fue. El maestro pensó para sí mismo, usualmente completo el alfabeto en la primera lección, esto va a ir muy lento, quizás él vuelva mañana y así podremos estudiar por lo menos algunas letras más el derviche no volvió al día siguiente ni a la semana siguiente. Pasaron meses hasta que finalmente el derviche regresó. Sus ojos brillaban y su cara estaba transformada. Se inclinó con suma reverencia ante el maestro de árabe y le dijo, «Maestro, ahora estoy listo para mi segunda letra». El maestro pensó, «Enseñarle a esta persona la lengua árabe va a llevar una eternidad» pero lo único que dijo fue «Veamos cómo te ha ido con la primera letra. Por favor, escribe la alif en la pared». El derviche escribió allí la letra alif y la pared se derrumbó. Esta historia nos recuerda que hay mucho más en los comienzos simples de lo que solemos darnos cuenta. El secreto del progreso espiritual no reside tanto en cuánto aprendemos sino el grado de práctica y maestría respecto de lo aprendido. El camino de la comunidad En nuestra solitaria sociedad moderna, todos anhelan fervientemente pertenecer a una comunidad. El sufismo es un camino para ser recorrido en comunidad. Una de las prácticas centrales es el diker semanal o ceremonia de remembranza. Los derviches cantan y se animan unos a otros. También se enseñan mutuamente, a menudo tanto como lo hace el sheikh. Un hadiz dice que el creyente es espejo del creyente y en ese ámbito los derviches nuevos pueden apreciar en los derviches más experimentados sus progresos en la fe su mayor capacidad de servicio y su más profundo recuerdo de Dios. Aprendemos de quienes cumplen el rol de modelos, y cuanto mejores son, más nos beneficiamos. Tal como señaló el profeta alayhi Wasalam, vuestra fe no estará completa hasta que deseen para sus vecinos lo mismo que desean para sí mismos. Pregúntense a ustedes mismos, ¿Les importa realmente sus vecinos? ¿Se empeñan en ayudar a sus vecinos si lo necesitan? El profeta, Alehi Salat Wasalam, también dijo que no seremos verdaderos creyentes si comemos mientras nuestros vecinos están hambrientos. Es por eso que incluso en la actual Turquía se acostumbra a mantener las ventanas cerradas mientras se cocina, porque el aroma de lo que se está cocinando ...puede hacer que la humilde dieta de las personas pobres del vecindario... ...se vuelva más difícil de soportar. Y de hecho, cuando los turcos hacen un asado al aire libre... ...suelen enviarle un plato del mismo a sus vecinos. El mundo de hoy en día se ha encogido... ...y por lo tanto, nuestros vecinos incluyen a los hambrientos de todas partes del mundo. Ser derviche es estar comprometido con la justicia social y hacer todo lo posible por aliviar el hambre y el sufrimiento. El corazón que no puede sentir el dolor de las demás personas, no puede amar a Dios. Los derviches aprenden a amarse y a servirse mutuamente. Idealmente, la amistad entre derviches está basada en su mutuo amor a Dios. No hay ambiciones temporales ni intereses ocultos. La mayoría de las relaciones mundanas se termina cuando se disuelve el vínculo sobre el cual se sustentaba la relación. Por ejemplo, dos personas cuya amistad se basaba en compartir entretenimientos costosos, es probable que dejen de serlo si una de esas personas ya no puede seguir ese ritmo de vida. El amor genuinamente espiritual no es superficial. Y el disfrute de esa clase de relación es su propia recompensa. Es un reflejo del infinito amor de Dios. La siguiente historia, que puede ser encontrada en varias culturas y tradiciones, ilustra claramente el poder de la comunidad. Una de las antiguas cofradías sufíes se había reducido mucho con el paso de los años, hasta el punto de que solo quedaban un sheikh y tres derviches. Vivían juntos en el derga de la orden, pasando sus días en oración, en contemplación y cultivando sus campos y huertos. A medida que los cuatro hombres envejecían, comenzaron a temer que su rica tradición pudiera morir con ellos. Entonces, uno de los derviches sugirió que el sheikh visitara al rabino local quien era conocido como un hombre de gran sabiduría. «Él también es un maestro espiritual», dijo el derviche, «y estoy seguro de que habrá tenido que lidiar con la misma cuestión respecto de atraer a las generaciones más jóvenes». El sheikh fue a ver al rabino y mientras tomaban el té le comentó su dilema. El rabino se rió y dijo «yo también tengo el mismo problema» no sé cómo atraer a las generaciones más jóvenes de mi propia comunidad. Sin embargo, puedo decirte una cosa. En mis meditaciones me fue revelado que uno de entre ustedes cuatro es el Kutub de la época. En el sufismo, el Kutub literalmente es el eje, es decir, el líder espiritual de toda la comunidad. Siempre existe un Kutub cuya identidad es conocida solamente por unos pocos santos. El Kutub canaliza la luz y la sabiduría de los cielos al plano terrenal. Sin un Kutub, el mundo lentamente se oscurecería hasta el vacío espiritual. El sheikh retornó con sus derviches y les relató lo que el rabino le había revelado inmediatamente los tres derviches concluyeron que el sheikh debía ser el kutub, Pero luego reflexionaron y se preguntaron si el kutub no podría ser Mehmet, quien conducía los rezos diariamente y había memorizado todo el Corán. O quizás el kutub era Ahmed, quien recitaba el llamado a la oración y cuya hermosa voz inspiraba a quienes lo escuchaban. O quizás el Qutub podría ser Daud, quien era callado y humilde, y siempre estaba a disposición para ayudar a quien lo necesitase. Y así, en esa pequeña comunidad, el sheikh y los derviches comenzaron a tratarse unos a otros como si cada quien fuese el Qutub. El amor y el respeto con el que se trataban se profundizó, y su sensación de gozo como comunidad se intensificó grandemente. Ese derga sufí estaba ubicado sobre unos bellísimos terrenos, a los cuales la gente solía acudir para disfrutar de sus meriendas al aire libre. Prontamente, la nueva atmósfera de la comunidad empezó a atraer más y más visitantes. Algunas personas se quedaban a participar de los rezos y de la ceremonia de remembranza y finalmente algunos jóvenes comenzaron a preguntar acerca de la posibilidad de convertirse en derviches. El camino del servicio Íntimamente relacionado con el camino de la comunidad, se encuentra el camino del servicio. Si realmente nos importa el otro y nos cuidamos entre nosotros, sentiremos ganas de servirnos mutuamente, y al hacerlo, también servimos a la divinidad que llevamos dentro. Nuestro servicio es un privilegio y un regalo. Además, no es la cantidad de servicio, sino la intención con la que se realiza lo que verdaderamente importa. Como dijo la Madre Teresa, lo importante no es lo que logras hacer, sino que el amor con el que lo realizas, eso es lo que realmente cuenta. La madre Teresa es un maravilloso ejemplo del poder transformador del servicio. Cuando era una joven monja, jamás dio muestras de querer convertirse en mística o en líder espiritual. Por lo que cuentan, ella era una monja promedio y una maestra común en una escuela católica de Calcuta. Ella se transformó en santa solo luego de haberse dedicado enteramente al servicio de los más pobres y de los leprosos. Hace años atrás, la madre del sultán de esa época era conocida como una gran filántropa. Hizo plantar árboles para darle sombra al pueblo de Estambul durante el intenso calor del verano y pagó por un sistema de cisternas para que la gente tuviera más fácil acceso al agua. Construyó mezquitas, colegios y hasta un hospital, que se financiaban con los ingresos de tierras que producían ganancias, de modo de que pudieran sustentarse a perpetuidad. Mientras el hospital se encontraba en construcción, ella visitó la obra. Estando allí, notó que una hormiga había caído en la mezcla de cemento fresco. Decidida a que ninguna criatura sufriera por sus actos de caridad, la madre del sultán metió su lujoso paraguas francés en el concreto y rescató a la hormiga. Años más tarde, la noche de su muerte, muchos de sus amigos cercanos soñaron con ella. Se la veía joven y radiante, y cuando le preguntaron si estaba en el paraíso debido a todas sus generosas obras de caridad, ella contestó, no, la dicha que ahora disfruto se debe a una pequeña hormiga. No necesitamos de una gran fortuna para realizar actos de compasión. Tal como dijo cierta vez el profeta Jesús, la pasea con él, Dios lleva la cuenta hasta de las plumas de los pichones que caen al piso. El camino de la remembranza. El sufismo es una disciplina para el recuerdo de lo divino en nosotros. Los sufíes creen que Dios deposita una chispa divina dentro de cada uno de nosotros, oculta en el corazón, pero velada por el amor que tenemos por todo aquello que no es Dios, por nuestros apegos y las trivialidades de este mundo, y por nuestra vanidad y arrogancia. A pesar de eso, los velos son irreales. A través del profeta Mohammed alayhi wa Wasalam, Dios dijo Existen 70.000 velos entre vosotros y yo, pero no existen velos entre mí y vosotros. La mayoría de los derviches realiza diariamente prácticas de remembranza que consisten, por lo general, en una determinada cantidad de repeticiones de los nombres o atributos divinos junto con la recitación de ciertos pasajes del sagrado Corán. En la mayoría de las órdenes sufíes se realiza semanalmente al menos un ritual comunitario de remembranza, en el que los derviches y las dervichas recitan sus plegarias y cantan los nombres divinos seleccionados. El más famoso de los rituales es la práctica Meblevi, que incluye música, cantos y giros de derviches. Otras órdenes le dan un mayor énfasis a los cantos o a ciertas plegarias. En algunas órdenes practican la remembranza sentados, en otras de pie, y en algunas alternan entre ambas posiciones. Existe un gran poder en la creencia de que Dios ya está presente en nosotros, y de que la remembranza solo sirve para hacernos conscientes de lo que ya sabemos un santo expresó esa misma idea de la siguiente manera. Oh, buscador, sabe que el camino hacia la verdad yace dentro de ti. No hay llegada ni partida. ¿Qué existe aparte de Dios? Un reconocido maestro sufí le estaba diciendo a sus derviches, «Deben seguir golpeando la puerta con la esperanza de que finalmente se abrirá para ustedes». Rabia al-Badawi, que su secreto sea santificado, una santa que escuchó estas palabras mientras pasaba caminando por allí, les preguntó, ¿acaso alguna vez ha estado cerrada la puerta? Y ese maestro se inclinó ante ella. Ejercicio. La bitácora sufí. Muchos sufíes llevan un diario personal que les permite practicar la introspección y autoobservación. Ibn Arabi escribió que sus maestros se sentaban en soledad por la noche para reflexionar acerca de sus actos y experiencias durante ese mismo día. Si sus actos requerían ser perdonados, pedían perdón. Si sus actos requerían arrepentimiento, se arrepentían. Ibn Arabi siguió el ejemplo de sus maestros y corroboró los grandes beneficios psicoespirituales. Comienza cada noche con la práctica de pasar revista a tu día, reflexionando sobre las implicancias de todo lo que dijiste e hiciste durante esa jornada. Cuanto más profundamente reflexionamos sobre nuestras experiencias y acciones de cada día, mejor nos conoceremos a nosotros mismos. El autoconocimiento es, al menos, la mitad de la batalla librada por la autotransformación.